0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 62. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Amazon sprechen und äh, den die öffentliche Diskussion und und Verhandlungen, die Amazon mit den Verlagen führt. Das geht jetzt schon eine ganze Weile mit den, in den USA unter anderem mit dem Hashtag äh, Verlag über E-Book Preise streiten äh, und oder verhandeln. Wollen wir es mal so ausdrücken. Es geht ja schon jetzt eine ganze Weile auch durch die Öffentlichkeit. Wir hatten das jetzt bis jetzt hier in den Exchanges noch gar nicht besprochen, aber jetzt wollen wir uns heute mal damit beschäftigen, auch mit der, mit der Preisthematik bei den E-Books. Es ist ja ganz interessant, dass Amazon, die jetzt, sagen wir mal, in der, ich, ich habe es auch in der vorletzten oder vorvorletzten Ausgabe gesagt, dass ich auch ganz gerne als Amazon PR-Person. Arbeiten würde in der BDH-Abteilung, weil man dann immer nur jedes Mal, wenn man dann einen Anruf oder eine E-Mail reinbekommt, kein, kein, Kommentar zurückschreiben muss. Und dann kann man, dann kann man nach Hause gehen, weil Amazon ja nicht so viel macht, was da, was, 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 zur Öffentlichkeit angeht, was die Kommunikation mit der Öffentlichkeit angeht. Und da ist es ganz interessant, dass jetzt nach diesen, nach diesen einigen Wochen, nach denen das jetzt schon geht und auch in der Öffentlichkeit äh, diskutiert wird, und Amazon ja da auch nicht unbedingt so gut wegkommt in der Öffentlichkeit, dass sie da jetzt mit einem, in, in den Foren in haben sie es reingeschrieben, ne? so, so ein Blogpost oder so ein, ein weiß gar nicht in, in welchem Zusammenhang, im Kindle-Forum hat das Amazon-Books-Team da jetzt ähm, einen Artikel reingestellt, in dem sie ihre eigene, also die Position von Amazon nochmal äh, deutlich machen, worum es geht ähm und da auch, interessant an Zahlen, die sie, die, sie aus ihren, die sie aus ihren Daten herausziehen, auch oft zeigen, dass, dass E-Books ähm, preiserlastig sind, was, äh, jetzt, was ich jetzt nicht so überraschend finde, aber was durchaus nochmal interessant ist, das an konkreten Zahlen dann auch, auch, auch zu sehen. Amazon hat natürlich dann auch die Zahlen und in dem Zusammenhang finde ich auch ganz interessant, ähm, ich glaube, du hattest das auch auf auf Twitter auch retweetet. ich weiß nicht, ich glaube der Johannes Haupt hat er das äh, geschrieben, sodass, dass das natürlich auch PR-technisch für Amazon sehr gut aufgegangen ist, dass natürlich in der Presse berichtet wird, dass Amazon für, für niedrigere äh, E-Book-Preise kämpft und das bleibt natürlich dann auch bei den, bei den Endkunden, äh, bei, den, bei den Lesern hängen. Da stehen die Verlage, die, die natürlich, äh, die, die dann andere Positionen vertreten, dann ein bisschen, bisschen schlechter da oder zumindest steht Amazon dann sehr gut da.
1: Ja, vor allen spannender Aspekt auch, dass, dass sie die Autoren eigentlich sehr bevorzugen, dass sie denen ja sagen, die bekommen 35 Prozent im Vergleich zu den klassischen ähm, Anteilen, die sie über Verlage direkt bekämen, aber sie würden Verlagen 35 Prozent geben ähm, und äh, ja, sie selber... Das fand, ich,
0: das, fand ich auch sehr, das fand ich auch sehr interessant, dass sie erst schreiben, wie viel, wie viel wollen wir, also wir, wie, wir sind dafür, dass 35 Prozent der Autor bekommt und 35 Prozent der Publisher, also der Verlag, und wir nehmen 30 Prozent. Und, und und so weiter und dann, und dann gehen sie unten noch einmal darauf ein und noch einmal auf diese Aufteilung ein und dann sagen sie, ja, wir würden natürlich, wie wie funktioniert das Ganze? Natürlich, wir zahlen die 70 Prozent an Hashtag, an den Publisher aus und der sollte natürlich dann die Hälfte an den Autor weitergeben. Das macht er jetzt natürlich nicht, aber nach uns, aber wir wir würden das wünschen, dass er, dass er natürlich dem Autor mehr auszahlt. Ist natürlich auch ganz interessant, sich da so dann sehr autorfreundlich dann zu positionieren. Ja dass Amazon, dass er auch mittlerweile eigenes Self-Publishing hat und, und, und einen eigenen Verlag an Kindle angeschlossen und so weiter.
1: Da sieht man ja auch schon, ist ja im Prinzip auch schon der Pitch, warum man denn zu Amazon-Verlagen tendenziell dann wechseln sollte als Autor, mhm. weil man da so sozial in Anführungszeichen behandelt wird. Also ich finde find das ein hochspannendes Thema, jetzt nicht nur auf E-Books bezogen, sondern weil generell so ein bisschen man, man ein klareres Bild bekommt, wie Amazon tickt, also wie sie auch ähm, ihre Marktmacht tendenziell jetzt nutzen, um Branchen zu gestalten, Bereiche zu gestalten, Preise festzulegen, die sie für sinnvoll halten. Also ob das jetzt ein marktkonformer, Preis ist jetzt die 9,99 Dollar, ist jetzt so das, das Level, dass dass, dass die E-Books nicht überschreiten sollen mit der Akkumulation Sie sind ja nicht nur im, in der Buchbranche, im Wettbewerb, sondern auch mit anderen Branchen, also für die Zeit gewendet wird, Filme gucken und und Spiele, Gaming und und andere Geschichten, mit denen man konkurrieren können, also konkurrieren konkurriert. Und das ist schon, also das finde ich das erste Mal, wo man wirklich so einen Einblick bekommt, was was treibt denn Amazon? Also motiviert Amazon? In welche Richtung denken die und würden die gehen wollen, wenn sie denn könnten? Und das ist jetzt so ein Machtspiel, das konnte man jetzt über die Monate ja äh, verfolgen, wo sie sich jetzt mal ein Verlag oder ein paar mehrere noch am Rande ähm, herausgegriffen haben, das durchspielen und, und so gucken, wie weit sie gehen können und die Verlage auch im Prinzip so ähm, <lacht> ihre, ihre Verteidigungsstrategie machen oder man sieht ja auch im Prinzip dann auch auf welche Seite sich die Autoren dann letztendlich schlagen und äh, wie die einen Richtung Verlage argumentieren die anderen dann sich doch der Argumentation von Amazon hingezogen fühlen und das ist halt ich finde das ist auch die, die Buchbranche ist eben schon sehr weit und da werden jetzt solche Themen stehen jetzt an weil im Prinzip die die Branche in der klassischen Struktur das passt nicht mehr. Also nur gedruckte Bücher online zu verkaufen, ist es halt nicht, sondern man hat jetzt eben, eben diese, diese Möglichkeiten. Und, und ähm, ich finde es auch, also ich bin da so hin und her gerissen bei dem Thema, wenn die Buchpreise, als Referenzpreise quasi für die E-Books gelten. Das kann man am Anfang machen, lässt sich aber schon deshalb nicht durchhalten, weil eben wir nicht mehr von physischen Gütern sprechen. Also weil wir dann tendenziell eigentlich gegen Null gehen, was die was die, also was die, die das Publishing oder das Vervielfältigen angeht, oh. also sprechen wir nur mehr über das, was, was der Inhalt und, und die Distribution letztendlich ähm, an, an Wert schafft. Und ähm, das hatten wir oder die Diskussion hat, hatte die Mus Musikbranche schon und hat natürlich jetzt auch die, die Videofilmbranche in dem Bereich, was das für Auswirkungen hat. Ähm, aber im Buchbereich ist es natürlich noch schöner zu verdeutlichen mit den wirklichen physischen äh, Produkten. Die, die man vorher hatte. Und ich bin da, bin da wirklich hin und her gerissen, weil das ist es gab dann auch noch natürlich Reaktionen, Blogbeiträge dazu. Und ähm, natürlich, wenn man mit den E-Book-Preisen so weit runtergeht, wie das Amazon jetzt vorhat, und das, die 9,99 Dollar 99 sind ja eine Obergrenze. Das heißt, eigentlich wollen sie ja runter auf 3, 2, 4, was ja. auch immer, ähm, Dollar. Dann macht man natürlich den Buchmarkt kaputt. Also. Das
0: ist ja das ist ja das Interessante. Sie sprechen in Ihrem Blogpost nur über den E-Book-Markt. Aber als Verlag schaut man natürlich, hat man natürlich den, den ganzen Buchmarkt. Also das heißt, die Printausgaben und die E-Book-Ausgaben. Und dann betrachtet man das natürlich dann, äh, insgesamt. Und dann überlegt man sich natürlich auch, wenn ich jetzt die E-Book-Ausgaben senke, dann kannibalisiert das vielleicht mein, meine, mein, mein, Printmarkt. Und, und dann, dann äh, verkaufe ich vielleicht mehr, mehr digitale Ausgaben, aber dann fallen mir die, die, die Printausgaben weg. Und gleichzeitig, wenn ich digitale Ausgaben verkaufe, dann verkaufe ich die zu 95 Prozent wahrscheinlich eben nur über Amazon und mache mich noch mehr abhängig von diesem einen Verkäufer.
1: Also, das ist gerade eine, das ist einfach die kritischste, der kritischste Punkt und de facto geht es ja auch darum. Also, wird ein gedrucktes Buch ein Luxusprodukt, wo man einen erheblichen Aufschlag bezahlt und das kann eben in Richtung 4, 5, 6 Fache gehen, wenn die Preise wirklich so ähm, tief angesetzt werden, Im Prinzip auch wie, wie bei den Musiktiteln, wenn die halt dann mit 99 ähm, Cent ähm, ähm, bepreist werden und man will eben nicht mehr, dass das volle Album, ähm, dann, dann hat man einen ganz anderen Hebel drin und dann wird die Branche erstmal natürlich ja komplett alles, was bisher da war, hat es komplett zunichte gemacht. und Aber in der, in der Musikbranche sieht man jetzt ja schon, dass es jetzt ja wieder aufwärts geht. Also dass das dass dann schon wieder steigt und dann der Markt vielleicht größer wird. Aber ob er jeweils solche Dimensionen erreichen wird, wie er früher mal hatte, das sei noch dahingestellt. Aber das, das vor dem Hintergrund finde ich, also mehrere Aspekte, von dem Hintergrund finde ich das Spannende. Spannend, weil, weil es einfach nicht nur ein E-Book- Kampf jetzt ist, sondern weil es wirklich um die ganze Buchbranche geht. Und ich ähm, auch auch aus Autorensicht, also die eine interessante Erfahrung war, als wir diese e commerce fortgeschrittene und andere Bücher rausgebracht haben, ähm, erstmal in, in, in On-Demand gedruckter Form, aber dann natürlich auch festgestellt haben, die laufen auch sehr gut. Als E-Books kam natürlich sofort von ähm, den E-Book-Publishern äh, ähm, die, die, die Anregung, mit dem Preis doch extrem runterzugehen, wo ich aber als Autor jetzt sage, ich als Autor möchte nicht so weit runtergehen, weil ich sage, so mein Zielpublikum für die, glaube ich, ist es das wert, da jetzt 9,99 Euro jetzt in dem Fall zu zahlen, im Vergleich zu einem gedruckten Buch von 12,99, was wir bewusst tief gesetzt haben, aber ähm, es, ist halt, es geht halt nicht mehr um, die, um, um, um das Produkt, sondern rein um, um eine, eine künstliche Schwelle, die man hat. Also ich habe mir das so im Vorfeld Gedanken gemacht oder generell in der Diskussion Gedanken gemacht. Habe. Ich meine, ich als Autor oder jeder Autor ist halt nicht im E-Publishing Business, sondern er ist im als Autor möchte er im Prinzip sagen, wie viel ist das, was ich da schreibe, wert? Und das ist natürlich eine, das kommt auch, finde ich, komplett zu kurz, dass man so als Produzent dann nochmal sagen könnte, wie schätze ich mein Zielpublikum ein und was würde ich da bepreisen?
0: Aber das ist aber das ist ja jetzt letztendlich letzten hier die Frage. Ne? Also wir, wer kennt seinen Markt besser, der 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 Verlag oder der Autor oder oder Amazon als Verkäufer? Und Amazons Argumentation ist, dass, dass sie den Verlag äh, den Markt besser einschätzen als die Verlage, weil die Verlage zu hohe Preise ansetzen und dadurch äh, allen Beteiligten Umsatz und Gewinn entgeht.
1: Absolut, aber das ist aus der E-Book-Markt-Sicht ja, genau. äh, betrachtet und da ist das ja auch alles schlüssig und da, vor dem Hintergrund finde ich es auch sehr spannend ähm, jetzt die die Logik, die die Amazon ansetzt und auch im Prinzip die die Preisschwellen, die, die sie definieren, weil das ist ja an und für sich schon schlüssig. Ich wollte nur diesen diese beiden anderen Aspekte noch reinbringen, ähm, die, die man nicht unterschätzen darf. Also dass das natürlich der Autor kann weiterhin sich auf auf die Position stellen. Ich bin nur Produzent und wenn es fertig ist, erwarte ich mir Strukturen, Infrastruktur, in die ich das Geben da reingebe. Wenn man sich darauf einlässt, dann ist man natürlich da gefangen. Also genauso ist es ja im Musikbereich. Also Musik, ein Musiker wird nicht sagen, ich mache jetzt besonders hochwertige Musik, deswegen verlange ich, kann ich höhere Preise verlangen, sondern man fühlt sich so dieser Musikbranche so zugehörig, was eigenartig ist, finde ich, weil man könnte es auch anders denken oder online böte auch die Möglichkeit, es anders zu denken, wird aber noch nicht gemacht. Also da finde ich es aber auch die Emanzipation oder wahrscheinlich auch die 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 Markteinschätzung noch nicht so weit. Also ein einzelner Künstler oder Autor kann es eben nicht so einschätzen. Und ich glaube, er kann es auch erst, wenn er ein Bestsellerautor ist. Aber wenn er ein Bestsellerautor ist, könnte er schon sagen, ja, warum sollte ich jetzt quasi das, das subventionieren? Ich bin der Treiber für die Branche, ja. für E-Books und alles und habe dieses niedrige Preislevel. Ich weiß aber genau, meine Fans würden mehr zahlen wollen, um meine Produkte zu bekommen. Vielleicht würde ich dann weniger absetzen, aber genau dieselbe Argumentation wieder bei Amazon, aber vielleicht in Summe, also weniger Stückzahlen absetzen, aber in Summe mehr Umsatz, mehr Einnahmen für mich generieren. Das, das ist finde ich, das ist genau die, der Zwiespalt, den man jetzt hat. Deswegen kann man das, man darf sich auch nicht verzetteln, in der Diskussion aus unterschiedlichen Richtungen diskutieren. Ich würde fast mal sagen, die, die Autoren sich können wir jetzt mal weglassen. Ich wollte sie aber einfließen lassen, weil ich das so am eigenen Leib Erfahren habe und eben bewusst eine andere Argumentation eigentlich fahren wollte. Aber natürlich auch verstehe, wenn die E-Publishing, also die E-Book-Industrie, ähm, da eine andere Philosophie verfolgt, weil die wollen natürlich auf Masse kommen und das als günstigen Einstiegspunkt anbieten wobei ich noch nicht den Hebel sehe, wie der höher kommt. Also ich sehe momentan eher so bei Amazon auch, Amazon hat jetzt Kindle Unlimited ja dieses Programm auch vorgestellt, ähm, wo man quasi in einem Jahr, glaube ich, das waren 120 ähm, Dollar, also 10 Dollar im Monat sich quasi ähm, ja, sein Lesevergnügen äh, äh, leisten kann. Und ähm, das sind halt auch die anderen Richtungen, wo dann der Preis gar keine Rolle mehr spielt, wo man schon erst sa mal sagen kann, erstmal, das ist schon... Ja, das ist schon ein Niveau, also das ist jetzt nicht so, dass man es jetzt für null oder für, für lau bekommt, ähm, was, was etwas kostet, aber wenn man das jetzt runterbricht, gerade die Vielleser, die Vielleserinnen, ähm, die natürlich dann mit, mit einem Einmalbetrag quasi abgegolten werden, ohnehin, ohne dass sie da ähm, diesen, diesen Zusatzumsatz machen. Also man muss es immer, finde ich, aus dem, dem Amazon-Ökosystem dann auch nochmal sehen, was ist für die der Treiber? Was ist die Philosophie dahinter und wie wollen Sie jetzt von der einen Marktstruktur zur neuen Marktstruktur kommen?
0: Und ich, ich glaube, ich glaube, dass das auch hier in dem, in dem Fall auch, auch wirklich entscheidend ist. Dass natürlich für Amazon ist es natürlich selbst wenn, selbst wenn Sie von, von, von vielen verschiedenen E-Book-Ausgaben äh, viele Einheiten verkaufen oder wer will, und, und, und damit weniger verdienen würden, dann wäre das immer noch für Amazon sinnvoller, weil sie je mehr günstige E-Book-Ausgaben es gibt, die 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 einen attraktiven Preis haben, desto höher steigt für mich natürlich auch die Attraktivität der, der Kindle-Plattform als Leser. Und das sind, und und desto eher kaufe ich mir vielleicht so ein Lesegerät zum Beispiel oder benutze zumindest die Apps auf mein auf meinem iOS- oder Android-Gerät oder, oder auf meinen Fire-Geräten. Und Dadurch, dass die Publisher, was ich ja auch äh, 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 interessant finde, auch von Anfang an auf DRM gesetzt haben, ist natürlich jedes Buch, das ich dann auch auf Kindle kaufe, dann auch nur auf diesen auf, auf diesen Kindle-Apps und, und, und dem Gerät dann abrufbar. Und mit, jeder, mit dem zusätzlichen Buch, das ich mir kaufe, und wenn das, natürlich, wenn das natürlich statt 15 Euro nur noch zwei Euro kostet, kaufe ich natürlich mehr. Und je größer meine Bibliothek wird, desto mehr äh, desto größer wird meine Bindung an, an die Kindle-Plattform. Ich hatte ähm, 2012 auf den Buchtagen, auf der acap tagung das ist vom, vom, vom Börsenverein, wer das nicht kennt, ist das der Arbeitskreis elektronisches Publizieren, die sich also mit, den digitalen, äh, mit der digitalen Thematik auseinandersetzen im, im Börsenverein, im, in dem äh, Branchenverband der deutschen Buchbranche, habe ich da äh, auch, auch einen, einen kurzen Impulsvortrag gehalten und habe da auch gesagt, weil es da eigentlich um, um File-Sharing ging und wie man, wie man die, 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 die Nutzer von dem File-Sharing wegbringt, diese, diese bösen Piraten, um die es dann halt immer noch, um die da, um die es da immer noch ging, habe ich gesagt, das Problem sind nicht die, die Leser, die, die sich illegal irgendwo die, E-Books die, die e herholen. Das viel größere strategische Problem für die, für die Branche, also für die, die anwesend da waren, also die Verlage, vielleicht, auch die Buchhändler, aber in erster Linie die Verlage, ist, dass sie ihre E-Books auf Amazon mit, mit, mit DRM verkaufen, also mit Digital Rights Management. Ich habe es verglichen mit, dass man, dass man, Bücher, dass man die Bücher nur verkauft, mit, dass, die, die, dass, dass sie an einen Couchstich gebunden sind. Man muss einen Couchstich dazu kaufen und man kann die nur an diesem Couchstich lesen. Man muss sie immer da ablegen. Und man ist an diesem Couchstich und eine ganze Bibliothek hängt an diesem einen Couchstich dran. Die die, die Marktmacht landet dann bei dem, der den Couchstich verkauft. Ja, und das ist Amazon mit, mit, mit seinem Kindle. Ähm, und ich finde, ich finde das interessant, weil, weil du ja auch sagtest, man kann ja dann auch parallel zu so anderen Branchen ziehen und das kann man natürlich auch machen. Ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, dass wir, dass wir uns damit auseinandersetzen. Aber ich fürchte, weil die Buchbranche letzten Endes ähnliche Fehler macht wie die Musikbranche vorher, dass, es, dass, dass die Strukturen in den Branchen nicht so sind, dass man von einer anderen Branche lernt und das auf die eigene übersetzen kann. Das ist natürlich von Vorteil für einen, für, für einen Anbieter wie Amazon, weil sie dann eben, wenn, wenn sie so strategisch vorgehen, dann für sich eine Schneise in, in die Branche rein, reinschlagen können und dann eben so vorgehen können, wie sie jetzt vorgehen, dass sie dann halt auch zum Beispiel auch den Hebel bei den, bei den physischen Büchern ansetzen, um dann bei den E-Books, bei den E-Book-Preisen Druck machen zu können und da dann eine noch dominierendere Position dann in der Branche aufbauen zu können.
1: Nein, ich, ich meine jetzt gar nicht, dass man es dass eins zu eins übertragen kann, aber ich finde, die, was, was Amazon da für einen Einblick gibt, wie sie sich vorstellen, wie die Märkte, in denen sie aktiv sind, ticken sollen. Also auch, ja. was die Rolle von Amazon ist, dass sie jetzt sagen, 30 Prozent des e book gehört uns. Ähm, ähnlich kann, können sie sagen, egal was wir verkaufen, wir wollen immer mindestens 10 Prozent, 20 Prozent, 30 Prozent. Also wenn ich jetzt vom Elektronikbereich komme, wo es ja sehr wenig gibt, ähm, kann man ja schon sagen, ähm, wir, wir wollen da, wir haben genau die Vorstellung, was unser Stück vom Kuchen sein wird, sein soll, irgendwann mal. Und das wird natürlich nicht jetzt 30 Prozent oder immer dieser Wert sein. Aber ähm, ich glaube, dass, dass, dass Amazon sich mehr ähm, als andere Gedanken macht, jetzt so ein bisschen das Pferd von hinten aufgerollt, weil sie ja als Händler eigentlich immer in der letzten Position sind, ähm, was ihre, ihr Mehrwert ist und was sie sich dafür auch erwarten. Und ich glaube gerade jetzt bei, bei Kindle sieht man sie ja aber auch jetzt bei, bei dem Firephone, wenn sie einfach in, in Strukturen investieren, in Hardware, in richtig teure Sachen, also was wahnsinnig viel Entwicklung kostet, zeitlichen Vorlauf und alles. Das rechnet sich natürlich nur dann oder das kann sich nur dann rechnen, wenn man auch Vorstellungen hat, wie man dann als führender Player, um nicht zu sagen dominierender Player, ähm, dann entsprechende Stücke vom Kuchen abbekommt. Und, und diese Denkweise, ich finde, das kommt jetzt das erste Mal so richtig raus. Und das, das, das ist natürlich, man bekommt es natürlich mit oder jeder bekommt es mit in, in der Verhandlungsmacht die Amazon an den Tag legt, wenn sie natürlich über Margen verhandeln, was ja jeder Händler macht. Aber, aber dass man jetzt sich ja jetzt in dem Fall ja auch noch einmischt in, in Dinge, die man gar nicht so direkt äh, als Händler in Anführungszeichen beeinflussen könnte. Also wie genau diese Aufteilung Autor, Verlag oder was ja hier extrem ist, die Verlage unter Druck zu setzen. Was ist eure Rolle? Was, was ja. schafft ihren Mehrwert? Und Sie sagen ja, ja ganz klar, eigentlich die schaff, ihr als Verlag schafft uns, aus unserer Sicht zu wenig Mehrwert. Also ihr müsst euch dann schon überlegen, was, was genau ist denn eure Rolle? Und das ist so eine, führt zu einer Art von Sinnkrise, weil, weil man ja einerseits so das konkrete Problem lösen muss. Ich brauche auch einen bestimmten Prozentsatz und ein bestimmtes Einkünfte, damit ich meine bestehenden Strukturen machen kann finanzieren kann, soll mir aber gleichzeitig oder müsste mir gleichzeitig noch Gedanken machen, was ist diese Rolle die Rolle in dem umbrechenden Markt und der Aspekt, also ich glaube die beide Aspekte sind die die mich da so faszinieren, weil, weil sie halt auch ich finde es greifbarer machen diese Dominanz die Amazon anstrebt und wir haben ja immer wieder auch angedeutet, also online sind ja tendenziell Monopolmärkte, also wenn man nicht aufpasst, das sind einfach die ganzen, also wenn man es schafft, Netzwerke zu schaffen, Strukturen aufzubauen.
0: Also, also Netzwerkmärkte führen zu natürlichen Monopolen, weil das natürlich Skaleneffekt an, an den verschiedenen Stellen hast.
1: Das haben wir bei Google erlebt, das haben wir in anderen Bereichen erlebt, das, das werden wir viel stärker noch bei Amazon erleben, wenn sich niemand dagegen sträubt, also wir hatten ja das letzte Mal oder in einer der vorherigen Ausgaben gesprochen, auch im Prinzip, es gäbe schon Möglichkeiten, oder es gibt immer eigentlich immer offene Felder, wo jemand nicht aktiv ist. Und wenn man da in ein Netzwerk
0: Genau, aber das ist ja das, ist ja das Interessante, ne? also du kannst halt, wo du halt dir, wo du halt das Netzwerk ansetzt, ne? das Netzwerk selbst ist, ist ist dann die Monopolbasis. Also es gibt zum Beispiel kein E-Mail-Monopol, kein e weil, weil es da einen technischen Standard gibt mit IMAP und, und, und Pop. Ne? Also deswegen äh, ein Gmail mag, mag groß sein, ein Hotmail und so weiter, aber das ist letzten Endes alles auf dem E-Mail e und E-Mail ist dann ist, ist quasi so der 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 das Kommunikationsmonopol, ne? Und wenn du jetzt wenn du jetzt wenn du das jetzt auf andere Branchen überträgst, dann musst du dir halt dann kannst du dir ja auch fragen als 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 ein Player in dem in dem Markt auf welcher Basis Entstehen die Netzwerkeffekte und, und dann dementsprechend die Effekte, die dann zu einem Monopol oder dann bei Amazon, aus, also als, aus sich dann eher so ein also, also, eine Einkaufsmacht. Dann ist, wo entsteht das dann, ne? Und dann wäre das halt, was ich ja vorhin schon, was ich ja vorhin schon angedeutet hatte, wäre das dann bei Kindle dann zum Beispiel DRM. Also, wenn du, wenn du als Verlag die bittere Pille schlucken würdest, auf DRM zu verzichten und, das ohne DRM verkaufst, dann, dann könntest du, äh, dann, also, deine E-Books ohne DRM verkaufst, dann könntest du dann auch, eine ganz andere Basis für für, für den Markt schaffen, wo, wo es dann eben nicht diesen diesen Login für die für die für die Endnutzer für die Leser gibt und wo es dann verschiedene äh, äh, ein Ökosystem eben entstehen kann, was wie, wie für Konsumumgebungen, ne? also als ob das so Lesegeräte sind oder Leser Apps oder wie auch immer. Aber das kann eben alles nicht funktionieren. Ne? Wir haben halt hier zuerst erst von von ein paar Monaten Readmill, ein Berliner Startup, das eben versucht hat, eine, eine sehr gute Lese-App zu machen, die, die haben halt auch keine, keine Chance auf dem Markt gehabt, weil man da eben nur äh, E-Books auch lesen konnte, die, die nicht, den die nicht mit dem DRM versehen waren. und dann, das funktioniert dann halt eben nicht, weil der Markt das nicht zulässt und dann kommst du eben dazu, dass du dann eben äh, zu dem gehst, der dann sowieso schon am größten ist und der dann immer noch größer werden kann, weil der dann alles zu sich holen kann und alle, die dann schon einmal da sind, gehen dann nicht wieder raus und dann hast du so einen selbstverstärkenden Effekt dann drin, und wenn du dann natürlich dann, was interessanterweise natürlich, ne, was versucht dann die, die deutsche Buchbranche, versucht dann mit der, mit der Tolino-Allianz, dann ein, ein Paralleluniversum aufzubauen, das aber auch wieder auf DRM setzt und was aber in, an seiner eigenen Komplexität scheitert. Ja, weil Amazon macht halt alles in einer, aus einer Hand ne, und die haben auch erst lange äh, Lerneffekte gebraucht, aber die, es ist natürlich viel einfacher, auch so ein, ganzes, so ein Gesamtsystem anzubieten, wenn du ein Unternehmen bist dass das, das, das dann einfach an einem Strang zieht. Aber wenn du aber mehrere Unternehmen bist und da hast du verschiedenes, aus verschiedenen äh, Bereichen kommen dann die Leute und da kommt, kommen, kommen dann die Player dann zusammen und dann noch dieses, dieses DRM-Kontrollsystem da noch draufsetzen, schaffst du so eine Komplexität, die es unattraktiv für, für, für die Endkunden machen, weil, weil die einfach verzweifeln, weil, weil das dann mit dem, mit dem Adobe-DRM, also das ich kann es nicht.
1: Dein, eins deiner Lieblingsthemen. Nee, ja. aber, ja, aber, das ist, aber das, ich
0: finde es find halt interessant, aus, aus, aus einer strategischen Sicht halt darauf zu schauen, so was, was ergibt Sinn. Und es und ist tatsächlich, es ist sehr viel schwerer, eine, eine Plattform zu etablieren, wenn du sehr viele, wenn, 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 wenn du nicht einen, einen starken Plattformprovider hast, der die Plattform führt. Weil es sehr viele sich, sich bewegende Teile dann einfach dieser, an, 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 an einer Stelle zusammenkommen müssen. Und es ist einfach, die, die Komplexität steigt. Je, 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 offener eine, eine Plattform ist. Und das, man, ich finde, man sieht das, man sieht das sehr deutlich bei, bei Tulino, wo es, wo es auf der einen Seite bei den Anbietern eine, eine mögliche Offenheit sein soll und gleichzeitig aber eine Kontrolle zwischen Anbieter und, und, und Endkunde, und, und das, das ist einfach äh, insgesamt zu komplex, also kann man da, finde ich, sehr deutlich sehen. Aber das, das
1: ist im Prinzip, das ist ja genau das, das gegen die Intuition, also dass man immer im ersten Moment versucht, man sich zu schützen und, und hat irgendeinen Grund, warum man das macht, solche, ja. solche Hürden aufzubauen, ähm, wenn man da schon frühzeitig, und das, finde ich, sieht man bei allen großen und etablierten Playern, äh, wenn man da frühzeitig über den Schatten springen würde. Und, und sich öffnen oder auf, auf freie, offene Strukturen setzen würde, würde man in diese Falle nicht reintappen. Aber es ist vorprogrammiert. Aber,
0: aber das ist natürlich auch hier so leicht gesagt. Aber wenn du als Verlag dann hingehst und du verkaufst dein E-Book ohne, ohne, ohne DRM, dann kannst du es auch nicht für 15 Euro oder 15 Dollar verkaufen, ja. so wie sie es jetzt wollen. Ne? Also das heißt, du musst dann halt, eben weil du dann durchaus auch in, in dieses, äh, mit, mit der illegalen Distribution dann auch mit konkurrieren muss müssen zwangsläufig die, die, die Preise senken und sie müssen dann sehr viel, sehr, sehr viel näher an die variablen Kosten rankommen was was beim Digital was, was du am Anfang schon gesagt hast und das ist dann das Problem ne? du musst halt dann du hast eigentlich nur eine Chance wenn du das dann von um, von Amazon wegzukommen äh, DRM aufzugeben aber, aber selbst dann kannst du die kannst du die Preise nicht halten auf die die Verlage anscheinend angewiesen sind oder, oder angewiesen zu sein, erscheinen. Ja,
1: das, das meine ich. Also, es gibt ja diese, diese Grundloge. Es ist ja vernünftig, so vorzugehen. Und man hält seinen Preislevel, ja. man führt Kontrolle ein und so. Und das andere ist natürlich, wenn du frühzeitig die Schleusen öffnest, ist das so eine Art von Harakiri, dass du, dass du wirklich das Gefühl hast, oh, jetzt gebe ich alles weg, was ich im Prinzip mir aufgebaut habe an, an Themen Mehrwert. Deswegen ist es halt auch, ich finde halt, das ist intellektuell, ist das eine extreme, Herausforderung und ich würde mir immer wünschen, dass es auf dieser extremen Ebene diskutiert würde, also dass man auch wirklich dass das allumfassend diskutiert. Natürlich, wenn man immer nur von einem Thema kommt und versucht, das zu lösen oder oder Sorgen hat, dass da irgendwie die Schleusen aufgehen, dann kommt man nicht weiter und ähm, ich, ich, ja, aber da, da bin ich wieder bei der Grundthematik, es, es glaube ich, das, deswegen haben auch die ganzen neuen Player einfach so gute Karten und so viele Chancen, weil sie eben auf der grünen Wiese diese Dinge machen können und braucht natürlich extrem viel Geld, Geduld, Ausdauer und auch auch irgendwie ja also Genialität im Prinzip um um das hinzubekommen um, aber Sie können eben genau darauf bauen dass jemand ähm, etabliertes das in Anführungszeichen nicht so dumm ist seine seine ganzen äh, Themen wegzugeben für nichts ähm, mit, also in dem in der Ambition dann eben tatsächlich noch eine Zukunft zu haben also deswegen natürlich das ist ist leichter gesagt ich wollte jetzt nur noch mal strukturell Verdeutlichen, dass im Prinzip das die, aber der, der einzige Weg wäre, also nicht aus einer, aus einer Naivität heraus einfach zu sagen, okay, wir, wir geben es jetzt halt einfach mal frei, sondern schon mit dem Bewusstsein, es ändern sich natürlich dann alle, also strukturell ändert sich alles, es stellt sich komplett auf den Kopf, weil eben genau die, die Preisschutz. Mechanismen nicht mehr funktionieren und, und weil du, aber da sind wir genau bei diesen Themen, im Prinzip andere alternative Geschäftsmodelle brauchst, vielleicht Services, die du dazu baust, um damit deine Einnahmen zu erzielen, da sind wir bei dieser ganzen Grundthematik, aber ich glaube halt nicht, dass die nur jetzt auf diese digitalen Güter gemünzt ist, sondern dass alle anderen Handelsbereichen in eine ähnliche Geschichte laufen werden, weil sie so extrem unter Druck kommen werden, was die Margenpreise angeht und da, da wird nicht mehr viel Spielraum sein, wenn, wenn man nicht irgendeinen Mehrwert hat oder irgendeine Möglichkeit oder irgendeinen eigenen Hebel, mh, auf den man bauen kann und ähm, diese also dieser, für mich ist es eigentlich jetzt so, was jetzt so passiert, sollte jedem eben zu denken geben und sich zu, über zu überlegen, was sind denn meine Hebel, wo mir Amazon nicht in die Quere kommen kann oder habe ich überhaupt schon welche oder wie kann ich die aufbauen? Das ist eigentlich so man, das Motto. Ja. Das ist ja im Prinzip auch der Impuls, den Amazon bei den Verlagen setzt. Überlegt euch jetzt aber mal, das, was ihr momentan macht, das ist für uns eigentlich nichts wert. Also da könnt ihr, also da sind wir wahrscheinlich mit den 35% Prozent noch gnädig, wenn wir euch die geben, da wollen wir wahrscheinlich runter auf 10, 15, 20%, Prozent, wenn es irgendwie nur Lektorat in Anführungszeichen ist oder, oder sonst irgendwas, oder wenn, 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 wenn selbst wir euch nicht mehr brauchen, damit wir Autoren entwickeln oder finden und, und, und solche Geschichten. Also da gibt es ja alle die ganzen Crowd-Strukturen und alles, was, was oder Amazon aus seiner internen Datenbank, die wissen ja viel genauer, was die Leute lesen wollen und was sie dann auch an finde bei Netflix und bei anderen sieht man das einfach sehr gut, wie die ihre ihre Shows und Formate.
0: Das unterschätzt, das unterschätzt man ja leicht, ne? was, so ein, was so ein großes Unternehmen wie Amazon an Marktdaten anhäufen kann, die sie dann nutzen können für die Weiterentwicklung des eigenen Angebots und auch für die Feinjustierungen dann.
1: Die haben Ich glaube auch, dass, dass da, da ist Amazon ja gerade noch nicht so Sie haben ja noch nicht die Masse an Daten. Also wenn man sie immer vergleicht mit, wie viele Leute kaufen bei Amazon jetzt weltweit, was ist die Kundendatenbank von Amazon, dann ist die ja noch annähernd nicht so groß wie, wie jetzt... Äh Datenbanken von Facebook oder von ja, Google, glaube ich, hat, nicht, hat noch nicht alle, aber versucht sie ja zu bekommen. Also was, was halt Amazon schön hat, ist wirklich Transaktionsdaten. Und die wissen halt, was die Leute gekauft haben, wofür sie auch bereit sind, Geld auszugeben. Das hatten Facebook und, und haben andere nicht. Deswegen ist es gefährlich. Aber ähm, deswegen wundert mich ja auch immer, warum, warum so ein Ebay da nicht einsteigt in diese Thematik. Also die, die sind viel näher dran und die, die müssten auch viel besser wissen, was die Leute haben wollen. Also gut, Ebay ist immer Rakuten noch unser, unser äh, das, die, die Themen, die Ebay machen müsste, kann man immer ganz gut an Rakuten diskutieren, finde ich, weil die haben sich dieses dieses ihr, ihr Transaktionsnetzwerk ähm, letztendlich aufgebaut und haben auch eine riesige Datenbank und, und versuchen das ja noch nicht in, in voller Gänze, aber zumindest in der, in der Ambition her ähm, zu übertragen. Und deswegen fallen viele also, wir haben es an, an, an Kirky und, und, und Wink ähm, durchdiskutiert, jetzt auch im, im Bereich jetzt, wie entstehen neue Produkte? Wie, 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 wie sind da die Prozesse? Also, welche Rolle haben die klassischen Hersteller noch in dem Bereich? Also, wenn man jetzt mal und da meine ich, da ist es übertragbar in der, in, in der Grundthematik, weil ob jetzt ein physisches Gut wie Buch direkt aufgeht in ein digitales, ist jetzt die eine Thematik, aber die Rolle und, und wie, wie Produkte entstehen und vor allen Dingen in welchen Segmenten dann ähm, Produkte Neuheiten entstehen, wie jetzt im ganzen Smart Devices Bereich, wo halt sehr viel, also intelligentere Produkte im Prinzip ähm, äh, ja die, die Bedürfnisse der Nutzer werden auf andere Weise sehr viel deutlicher, als das eine Marktforschung im klassischen strukturellen äh, Produzentenverständnis äh, je machen kann. Und wer halt da vorne dran ist, und da komme ich immer wieder auf mein Thema zurück, wer die beste Kundenbeziehung hat. Also das ist das ist der Kern. Nicht, ob ich Einkaufsquellen und und alles Mögliche da gut bin, was bis jetzt immer eigentlich oder in der Produktion gut bin, jetzt immer die Hauptvoraussetzung war, sondern wenn ich Märkte frühzeitig erkennen kann, genau weiß, was ich da an, an Produkten und und Services reingeben kann, dann äh, da erwarte ich mir eigentlich die zukünftigen äh, äh, Erfolgsbeispiele in, in dem Bereich, und vor dem Hintergrund finde ich also, das ist genau diese, dieser Konflikt jetzt Händler-Verlag. Wenn man mal Verlag so sieht, als das sind die, die für Nachschub sorgen, das sind die, die im Prinzip auch für Qualität sorgen oder gesorgt haben und Qualitätsverständnis repräsentieren. Und wenn man dann jetzt mal sieht, was da was da für ein Druck auf einmal aufgebaut wird.
0: Hm. Ja, ich finde das, find das auch interessant. Also gerade wenn, wenn wir... Ähm und sich so die verschiedenen Branchen anschauen, dann, ist natürlich, dann sind natürlich auch die, 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 die Marktverhältnisse auch sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir zum Beispiel im Musikbereich gehen, dann kommst du an den großen an den großen Major-Labels zum Beispiel nicht vorbei mit den großen Backkatalogen. Deswegen sieht man auch immer, dass, dass diese dass die ganzen auch so Spotify, die natürlich jetzt auch ähm, durchaus auch erfolgreich sind, hängen trotzdem immer am Tropf dieser, dieser großen Unternehmen. Ja, und, und im, im, im Buchbereich sieht das, ein, sieht das ein bisschen anders aus. Ich habe da hier nochmal den das verlinken wir dann auch in den Shownotes, den Off Earnings Report aufgemacht, der hier auch, ähm, aufschlüsselt, wie, wie das, wie die, 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 äh, Titel, die es in Amazons E-Books, e in den E-Book Bestsellerlisten von Amazon drin sind. Da sind nur 16 Prozent von den großen fünf Verlagen kommen da. Da kommen die meisten 45 Prozent von den kleinen bis mittelgroßen. 25 Prozent ist Indie Published. Ich weiß nicht, ob das da Self-publishing mit reinkommt und 13% so uncategorized uh, single author publisher. Also da ist ja durchaus schon auch so eine Aufteilung, wo du, wo, wo Amazon auch gerade den auch den Großen da natürlich viel einfacher dann auch die die Pistole auf die Brust setzen kann wenn das dann nur 16 Prozent von den eBook Bestsellerlisten sind wobei natürlich auch hier die Frage ist liegt das wiederum an den Preisen die 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 gesetzt werden von von den Verlagen und so weiter das, das läuft ja alles zusammen aber das in,
1: ja. ich glaube da recht sich auch so ein bisschen noch ein anderer Aspekt dass man halt sehr zögerlich da eingestiegen ist dass man überhaupt seine Bücher ob ja. das E-Books zur Verfügung stellt und und das macht und das, also ich weiß jetzt nicht, ich möchte Amazon auch immer nicht zu viel zutrauen, aber ob es jetzt Erfahrungen auch aus der Musikbranche oder aus anderen Bereichen sind, die man überträgt und wo man sagt, okay, wenn wir jetzt aber schnell voraus wir machen self publishing Angebote wir machen selber Verlagsaktivitäten also wir, wir zeigen den Autoren oder möchte gern Autoren wir sind für euch da und ihr könnt auch über uns das machen und natürlich auch den unabhängigen ähm, Publishern dann dann äh, das kann das kann strategisch sein äh, also wirklich aus einer genialen Strategie heraus es kann aus der Not heraus sein aber wie auch immer also jetzt ist die Situation im Prinzip so ähm, dass man äh, also, dass Amazon das natürlich auch gut nutzen kann, um einfach zu sagen, okay, guckt, der Marktanteil ist dann so, weil die eben günstiger sind und weil ihr weiter mit euren ähm, hohen Buchpreisen äh, kalkuliert, also werdet ihr da auch, im Prinzip, habt ihr schlechte Karten daran zu kommen, außer mit euren paar Bestseller-Autoren, in Anführungszeichen, aber das ist ja in der Masse wenn das ein, übers Jahr gesehen vielleicht mal 100, 200 sind, die wirklich ähm, auf enorme Stückzahlen kommen, das ist ja nicht das, was das Geschäft ausmacht oder was es für Amazon attraktiv macht. Also, das ist schon eine insofern ein bisschen eine andere Situation jetzt auch, als man es aus dem, aus dem Musikbereich ähm, kennt, ähm, wo aber natürlich die Digitalisierung schon vorangeschritten war. Also das gab es ja schon auf CD und das waren ja alles im Prinzip Digitalprodukte. Muss man nur überlegen, ob man das auch als MP3 zur Verfügung stellt. Ist eine andere Situation, weil der Aufwand jetzt nicht da war. Ähm, aber es ist schon interessant zu verfolgen, was, was dann daraus entsteht. Und im Prinzip wie jetzt ein E-Book-Markt quasi komplett strukturell anders dasteht als der klassische Buchmarkt. Und jetzt kann man mal <lacht> überlegen, wie das ausgeht. Also
0: das, das hattest du ja vorhin auch schon angedeutet. Also ich, ähm, ich glaube mittlerweile, dass man gerade was, also was, was, was Disruption angeht, also Disruption ist dann, wenn sich, wenn sich der Markt selbst verändert, wenn sich die Verhältnisse verändern, ne? wenn sich dann auf einmal alles alles anders organisiert auf dem Markt, also sich, sich, sich die Organisation, die, die, wie sich der Markt organisiert, sich das verschiebt, weil wir ja letzten Endes, das sehen wir ja jetzt, das haben wir jetzt sehen wir ja bei der Musik, dass es da, dass es nicht darum weggeht, dass man einfach digital das macht, was man, was man vorher schon, schon offline gemacht hat, also dass man nicht mehr so die einzelnen Aufnahmen, die also Lieder und, und Alben kauft, sondern dass man dann ein monatliches, mehr mit einem monatlichen Abo und, 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 einem accessgetriebenen Modell arbeitet, also Zugangsgetrieben und Jetzt hier bei, 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 bei den E-Books finde ich das ja auch ganz interessant, dass das, das habe ich zumindest den Eindruck, auch was was, was Amazon zum Beispiel macht, dass äh, der, der Self-Publishing-Bereich auch zum Beispiel sehr viel stärker ist. Ne? Also hast du, im Musikbereich hast du das zum Beispiel gar nicht aus aus unterschiedlichen Gründen, was auch Kosten der Produktion angeht und was auch äh, Copyright-Probleme angeht, dass man dann auch äh, Self-Publishing ist. Wäre, wäre auch schwierig, jetzt Amazon, wenn Amazon jetzt Self-Publishing macht im. Im, im Musikbereich, dann äh, würden sie da müssten sie natürlich auch sehr genau darauf achten, dass da keine Copyright-Verletzungen drin sind. Das ist dann auch so ein ist bei, bei Musik dann immer noch ein bisschen schwieriger. Aber das finde ich ganz interessant, dass es dann natürlich gibt es natürlich auch wieder solche, solche Verschiebungen von Branche zu Branche. Es gibt halt ähnliche Entwicklungen und, 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 und was, was, was du halt sagst, ne, dass es das als Unternehmen wichtig ist, dass, dass du eine gute Kundenbeziehung hast, dass, dass, dass du oder einen guten Weg zum Markt quasi hast, dass du da, dass, dass der dir nicht weggenommen wird. Also ich finde es bei dem Selfpublishing interessant, weil ich als dieses, als was du vorhin schon angesprochen hattest, dieses, ähm, dass das dieser Abodienst das äh, Kindle Unlimited, finde ich passt hervorragend zu den zu den Kindle Worlds. Also nicht, dass du sagst, okay, du wirst jetzt irgendwie diese großen, die großen Bestseller-Titel da drin haben, die bekommst du da sowieso nicht rein weil die natürlich dann von dem Kuchen dann äh, nicht entsprechend so viel bekommen wie sie wenn sie das halt selbst als Print und 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 als Ibo nochmal weiterverkaufen aber du kannst halt diese ganzen die ganzen Worlds kannst du zum Beispiel da relativ gut abdecken statt irgendwie zu sagen ja du machst jetzt äh, für 50 Cent oder 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 für ein, für einen Euro oder einen Dollar kann man da von von, von diese ganz von, von der Einwelt diese Sachen kaufen von von diesen Autoren diesen Autoren die man dann vielleicht selbst als Leser noch gar nicht kennt oder vielleicht aus, vielleicht aus einem Forum kennt oder, oder halt in der Regel halt wahrscheinlich nicht kennt. Aber wenn man dann, wenn man das dann wiederum umdreht und sagt, okay, du bezahlst 6, 7, 8, 9 Euro im Monat und dann kannst du dein ganzes Fanfiction hier, können die Leute reinziehen, die können das lesen. Du kannst es lesen und gleichzeitig bekommen die, die, die Fanfiction Autoren bekommen dann da natürlich auch noch ein bisschen was. Das, ist, das passt ja in, in so einem, Longtail-Markt, was so einem Long -Markt, was so ein, so ein Abo-Modell natürlich viel besser rein, weil du die ganzen, weil du die ganze Reibung rausnimmst aus der Entscheidung, kaufe ich das jetzt für, selbst wenn es nur 50 Cent sind, hast ist immer noch erstmal eine Überlegung, ist es ist das wirklich wert? Aber wenn du halt einen festen Betrag hast, du kannst dann so viel lesen wie du willst, dann ist das natürlich, wird das attraktiv. Und dann wiederum, wenn das natürlich dann attraktiv ist und das vielleicht auch noch größer wird, hast du die Kindle-Plattform, die dann halt attraktiv ist und dann haben wieder mehr Leute, die sind auf der Kindle-Plattform. Und dann kaufen sie vielleicht, weil sie sowieso schon in diesem ganzen Kosmos drin sind und sowieso schon in diesem Kunden in diesem Konsumverhalten drin sind, da lange Texte zu lesen, dann auch noch Bücher von, von, von klassischen Verlagen oder Autoren und so weiter. Und da hast du natürlich dann so dann da hast einen ganzen Kosmos geschaffen als Gut. Amazon.
1: Guter Punkt. Also habe ich gar noch nicht in die Richtung gedacht, aber genau für diese unabhängigen oder diese, diese nutzergenerierten ähm, Dienste ist es natürlich toll. Ich glaube auch, was ich mir vorhin so, so gedacht habe, dass dass diese Fonds, also diese Denkweisen, vielleicht ist da der US-Markt oder ein großer Markt prädestinierter dafür, dass die ja. auch sehen, was kann ich erreichen, wenn ich einzelne Produkte verkaufe und was kann ich es erreichen, wenn ich die quasi im Bündel gepackt äh, verkaufe. und ähm, weil, weil man dann ja mit der, mit, mit der Nutzerzahl multipliziert. Und ähm, ich bin immer ganz verblüfft, wenn ich sehe, was die, was die kabel tv oder generell die, die Fernsehstationen, ISBN oder andere in USA, auf wie viele Milliarden, die kommen im, im Pay-TV, in anderen Bereichen, ähm, nur indem sie halt, ist, und das sind jetzt, das Gut, man zahlt zwar schon 10, 20, 30 Dollar oder noch mehr. Also ist aber jetzt pro Monat nicht viel, fürs Jahr extrem hoch. Und was sie da
0: das sind, das sind Das ist schon wesentlich mehr, was die US-Haushalte dafür für Kabelfernsehen bezahlen.
1: Nee, für, ja genau, das. das war jetzt nicht auf, es war jetzt vielleicht nur so ein einzelner Kanal gedacht. Also wenn, wenn ich jetzt mal ja. so Berichte lese, ist klar, die, die zahlen schon. Erheblich mehr dann, weil, weil es natürlich auch mehr Anbieter gibt oder man sich das irgendwie stückeln muss. Nur finde ich, der Einstieg, das Einstiegsmoment ist ja immer vergleichsweise niedrig oder man hat halt so ein Zusatzangebot oder sonst irgendwas oder auch dieses Direct, also wie heißt der, dieses Radio-Abo-Angebot, was man dann oftmals im Auto hört, was dann eben auch ohne Werbung ist und, und, und solche Geschichten. Also das, das finde ich, auf dem amerikanischen Markt ist man es gewohnt, solche Angebote zu konzipieren. Am deutschen Markt ist man sich nicht so sicher, ob sich das lohnt. So Auch selbst Sky, Premiere vormals, ist jetzt gerade so, am, also die brauchen halt so ein paar Millionen, brauchen sie halt dann trotzdem, ob sie das hinbekommen. Und europäisch denkt man nicht, sodass man es irgendwie auf, über den europäischen Markt äh, machen könnte. Da ist natürlich so ein Spotify oder andere sind da jetzt in einer, einer Super-Situation. Ähm, nur ich finde das immer so faszinierend, dann zu verfolgen, wenn aus USA solche Modelle kommen. Ich glaube, die kommen auch deshalb, weil der Markt so geprägt ist, weil man das immer im Hinterkopf hat. Lass uns das mal so durchdiskutieren. Und was würde jetzt passieren, wenn wir einen Kindle Unlimited machen oder, als du es jetzt gerade so beschrieben hast, wenn man dann auch noch einzelne Kanäle, Streams zum Beispiel machen würde. Dass man einfach sagt, die einen lesen halt nur Fiction, die anderen nur Non-Fiction und oder und man kann es auch noch ein bisschen, bisschen ausgeklügelter ähm, strukturieren, ähm, so dass man halt dann wirklich in so Streaming-Angebote gibt, ähm, wo, wo man vermeintlich erstmal verliert, weil man sagt, das pro Monat, ist das aber eigentlich nicht viel, aber man darf halt nicht unterschätzen, dass nicht jeder im Monat ähm, kauft und, und dann hat man es wieder, wieder drinnen. Das fasziniert mich total, weil, weil das so eine, ich glaube, dafür ist online auch gemacht, so eine Denkweise an den Tag zu legen und wahrscheinlich sogar nicht nur bei, bei digitalen äh, Gütern, ja. sondern so generell. Und, aber das ist eine ganz andere... Also man man bearbeitet den Markt natürlich anders, man arbeitet mit anderen USPs, man muss sein Angebot anders strukturieren, man muss immer klar machen, man ist quasi der beste und hat die Masse und und oder oder dieses lesen in 60 Sekunden, man hat irgendwie einen anderen Anreiz man wird jetzt, jetzt dann sehen, wenn, wenn, wenn Netflix und andere ähm, kommen, ähm, wie, wie es darüber läuft und ob sich die ähnlich schwer tun wie jetzt ein Sky oder in, in dem ähm, TV-Bereich, der einfach schon natürlich extrem gut besetzt war jetzt ähm, bei uns, aber Film ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube nur diese, diese Geschäftsmodelle oder diese Ansätze, die sind im deutschen Markt noch gar nicht so, also so denkt man nicht als Händler, als Anbieter, als, als wer auch immer als jemand, der so eine Plattform ähm, betreiben will. Das kommt aber, also der einzige Bereich, wo, das eben ist, ist im Bereich Handyverträge und diese ganze Sache. Also, deswegen fasziniert mich total auch, was Freenet macht, wenn die einen Gravis kaufen und wenn die jetzt gerade in diesen Smart Home Devices Bereich reingehen. Weil ich glaube, aus, 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 der Schiene, aus der Erfahrung heraus, ich verkaufe da meine Handyverträge und Geschichten, kann, kann, wenn man das überträgt auf online, kann das vielleicht so in die Richtung gehen. Und wenn es tatsächlich so ist, dass, dass eher der Service im Gedankenspiel dass das Thema ist, also dafür zahlt man und das Produkt nur mehr die Voraussetzung ist, wie es ja bei Kindle so ist und wie es bei Handys auch lange so war und wie es jetzt auch bei den Smart Devices so sein können, dass so ein Runtastic sein physisches Produkt einfach nur als Zugabe gibt, um genau diesen Login-Effekt zu haben, was, was, was du beschrieben hast. Also es kann ja genauso der, der Ausschlag sein, also das wird nicht von, von heute auf morgen passieren, mir geht es nur darum, äh, glaube ich, dass, dass man so, so weit denken muss, ähm, weil die Wettbewerbssituation eben so sein werden, dass ein, ein Streaming ja. mit einem Verkauf einzelner Produkte dann irgendwie kollidiert und wenn man halt mal Streaming hat, warum soll man dann noch einzelne kaufen, außer man hat wirklich so, wie du sagst, Mehrwert, um Bestseller, ähm, also qualitativ hochwertigere vielleicht äh, Produkte kaufen zu können. Also das sind auch so, so Überlegungen.
0: Wobei dann, wobei das halt dann auch witzig, witzigerweise dann auch wieder die Frage ist. Ne? Ich meine, selbst wenn du jetzt, selbst wenn du jetzt die Beatles bist, wie lange kannst du dich von, von, ne, aus Spotify raushalten? Ne? Also ich meine, klar, da hast du dann deine, deine Beatles-Fans die hören dann, wenn, 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 wenn jetzt ein wenn jetzt Spotify oder ADIO oder das ne, das ist ja, ist ja auch witzig, dass witzigerweise so, dass, oder witzigerweise ganz logisch, so, dass diese Dienste, je länger es gibt, desto mehr werden sie ja auch integriert aus also dann Zum Beispiel das Sonos-System, also was 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 ein Hi-Fi-System ist, was äh, vernetzt, ähm, High-Endes äh, äh, high und und auch über über, über das Internet äh, Dienste abrufen kann, also Spotify, den Pandora und so weiter. Ne? Und, dann, und dann hast du dann dann hast du vielleicht dann hast du äh, vielleicht noch eine CD-Sammlung, die langsam einstaubt. Dann hast du vielleicht noch 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 ganz wenige CDs und einen CD-Player und dann hast du irgendwann hast du gar keinen CD-Player mehr ähm, wie hörst du dann noch deine 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 Beatles-Alben die wenn du wenn du alle wenn du, wenn du alles andere über Spotify hörst na, weil 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 die Beatles nicht auf Spotify stattfinden wollen weil sie da zu wenig bekommen als wenn sie äh, ihre ihre Musik direkt verkaufen na, und dann hörst du es vielleicht ähm, gar nicht mehr ne das hast ja auch wieder so eine so eine Verbindung also es ist das ist wie du schon beschreibst das ist ja das ist ist ja letzten Endes, also das ist ja auch so ein, so ein Thema, was sich durch Exchanges durchzieht, dass wir in so eine, dass wir in so einer sehr, sehr dynamischen Phase sind, in der sich diese, der sich diese Dinge verändern, in der natürlich auch mehr mehr Geschäftsmodelle möglich werden, aber da es auch nicht so offensichtlich ist, ob man wirklich in der Position, in der man heute etwas machen kann, ob man das dann, ob man die Position morgen noch hat und, und das immer noch machen kann. Ne? Also, das, ist, das, das verändert sich und bewegt sich und das ist glaube ich, wichtig, dass man halt immer wieder neu evaluiert.
1: Ich finde, da, davon sollte man einfach ausgehen. Also das, das ja. wäre halt, also diese, diese, dieses Worst-Case-Denken, selbst wenn es nicht eintritt, also das, das vermisse ich, aber wir sprechen ja immer noch von stationär versus online und, und, und eigentlich sehr, also eigentlich irrelevanten Diskussionen, weil ich kann selbst eine argumentation folgen, stationär wird es immer geben in irgendeiner Form, wird immer irgendwo physisch hingehen oder so. Aber das ist ja nicht das, das relevante Thema, sondern werden die bestehenden stationären Player auch die zukünftigen stationären Player bleiben. Und, und das ist genau, das, das sollte eigentlich die Diskussion sein. Und das ja, ist eher bei genau. dem Thema, ist die Relevanz noch gegeben. Und weil die Neueren, die dann auch wahrscheinlich stationär da sein werden, werden eben so sich positionieren müssen, damit sie eine Chance haben. Und die können halt nicht, also das ist im Prinzip immer so mein Thema, so ein bisschen sich auf den Erfolgen ausruhen und auf den Lorbeeren ausruhen. Also das ist oftmals auch unfair, weil das sind ja schon Unternehmer, die da was aufgebaut haben, ähm, aber die, die halt aus, aus einer bestimmten Zeit heraus geprägt sind und, und das gemacht haben und die auch so heraus argumentieren. Das sieht man jetzt in dieser Amazon-Diskussion auch wieder sehr gut. Die Verlagsargumentation kann man voll <lacht> <lacht> Voll zustimmen und, und voll nachverfolgen. Ähm, genau so weiß man aber auch, dass sie halt aus einer Vergangenheit heraus ähm, geführt wird und dass man sieht in keinster Weise irgendwie, dass dann Bewusstsein da ist. Oder wenn ein Bewusstsein da ist, dann wird man es halt in der, in der Argumentation jetzt erstmal nicht aufblitzen lassen. Es kann schon sein, dass, dass viele weiterdenken und auch andere Szenarien haben. Das muss man ja auch nicht öffentlich machen. Aber ich glaube, dass, dass diese. Relevanzfrage ist es für mich letztendlich, dass, dass die das Ausschlaggebende sein wird und nicht, wir sind jetzt groß und die Größe schützt uns, wie es die Banken ja durchaus erfolgreich praktiziert. Also aber Handel und, und andere Branchen sind eigentlich sind halt leider nicht so äh, der, der, der Schlüssel dann. Also wie, wie, heißt man, wie heißt das Wort? Fällt mir jetzt gar nicht ein. System. Äh,
0: Systemrelevant.
1: Ja, ähm, die, die werden garantiert nicht so. Ähm, wie soll ich sagen gefördert werden dann, dann am Ende und das ist ja ich also es ist keine leichte Aufgabe und ich glaube dies, dieser wandel, wandel hinzubekommen das, das ist wirklich schwierig aber die die, ähm, die mir gehen die Diskussionen nicht so weit und also wenn ich jetzt wenn ich natürlich jetzt
0: es ist halt immer noch ich habe halt auch immer noch den Eindruck dass also selbst selbst ich stelle für mich fest. Also wir sind ja schon relativ progressiver bei den Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und selbst wenn ich jetzt darauf zurückschaue, wie ich manche Sachen noch vor zwei, drei oder vier Jahren gesehen habe, dann stelle ich fest, dass mir da die Tragweite immer noch nicht bewusst war, ja. wie, wie weit das teilweise geht, in welche in welche extremen Richtungen sich manche Sachen entwickeln. Und ich glaube, dass man also nur als ein Beispiel, weil du auch vorhin schon Netflix angesprochen hast. Diese ganzen Plattformen, wo wir jetzt ja auch gesprochen haben, aus, aus Kindle, was Amazon da macht. Und auch diese, 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 äh, Anbieter, was weiß ich auch, um Spotify oder, oder Netflix angeht. Die werden, die, die, die sind schon groß und die werden ja auch noch, immer noch größer. Und damit haben sie immer mehr Möglichkeiten da, äh, die, die, die Märkte auch, wie, wie du Video schon angedeutet hast, auch zu formen. Naja, also ich hatte das vom, vom paar, äh, vom, vom paar Tagen auf, auf Neunitz geschrieben, geschrieben, als jetzt bekannt wurde, dass, Netflix war sowieso schon klar, dass Netflix demnächst nach Deutschland kommt mit der Europa-Expansion. Jetzt kommen sie äh, dieses und dieses Jahr noch nach, nach Deutschland kommen. Denn jetzt ist mittlerweile bekannt, dass sie im September kommen. Und da habe ich nochmal mal äh, Argumente von mir noch mal wiederholt von 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 vorher, was das kurzfristig, mittelfristig und langfristig für die deutschen TV-Sender bedeuten wird. Kurzfristig will es mal gar nichts bedeuten. Also man muss natürlich auch erstmal einen Markt ja aufbauen. Wir haben auch nicht so einen starken Breitbandmarkt, aber das wird sich auch irgendwann ändern. Und mittelfristig, langfristig bedeutet das, dass so ein, dass so ein großer Player wie Netflix, das zum Beispiel im US-Markt auch Marktführer ist, natürlich und, und dann ganz vielen auch international expandiert. Also Wachstum kommt dann mittlerweile international und auch in, 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 die, in die europäischen Länder gehen kann und dann auch darüber hinausgeht diese ganzen Länder aus einer Hand bedienen kann. Und das wird natürlich dann ein viel attraktiver Gesprächspartner für die, die in Los Angeles sitzen und die Serien und die Filme produzieren und dann dafür dann noch weitere Erlöskanäle suchen. Die werden natürlich jetzt noch zu den deutschen TV-Sendern gehen, aber diese Lizenzverhandlungen, die werden, das, das, wird, das wird irgendwann kippen. Und irgendwann wird derjenige, der, der ein attraktiveres Angebot macht, wird nicht, wird nicht RTL oder Pro7 Sat 1 sein, sondern das wird dann Netflix sein oder Amazon Instant Video, weil die einfach viel, viel größer sind, weil sie einfach mit allen aus einer Hand alle Märkte bedienen können. Und das wird, 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 wird nicht über nächstes Jahr und nicht übernächstes Jahr sein, aber dann vielleicht in fünf Jahren.
1: Wobei, jetzt steht wieder der Eindruck, dass immer nur die, die großen amerikanischen äh, Player eine Chance hätten, aber ich. ich, ich vertritt genau dieselbe Argumentation, aber ich glaube halt, dass das ist die Denkweise ist eine andere und und wie man sich aufstellt und natürlich das geht alles nicht von heute auf morgen und man muss irgendwie diese langfristige Vision haben und das entsprechend aufbauen und Strukturen aufbauen und alles und ähm, das ist aber also deswegen glaube ich glaub nicht, man kann jetzt nicht vorhersagen, ob jetzt Netflix auf dem deutschen Markt so einschlagen wird oder die die, die Rolle spielen können wie auf einem US-Markt. Aber man kann sich schon vorstellen, genauso wie du argumentierst, dass wir einen, zwei, drei haben werden innerhalb der nächsten fünf, maximal zehn Jahre, die einfach dieses Segment abdecken, weil einfach auch. Ich glaube, deswegen ist auch das, das Beispiel Sky wahrscheinlich ein, ein unglückliches, weil da eine Infrastruktur komplett anders ist. Und das ist ja das Schöne an Online und an, 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 an dem Internet, dass, dass es einfach allgegenwärtig ist, dass im Prinzip die Einstiegshürde dann da erstmal in der Verbreitung gering ist, in der Lizenzierung und dieses ganze Angebot zu schneiden und sich dann zu überlegen, schon wieder anders. Wobei ich das, das wirklich einen spannenden Aspekt fand, was, was das an der Buchbranche Beschrieben hast, Also diesen, diesen Indie-Ansatz und über unabhängige Geschichten reinzukommen, ist die Frage, ob das im, im, im Filmbereich oder in anderen Bereichen ähnlich stark ist. Ich würde wahrscheinlich auch sagen, die, die Copyright-Geschichten und solche Sachen spielen eine große Rolle, aber kann ja schon sein. Also deswegen ist ja YouTube auch so eine Gefahr, trotz allem immer noch, weil da viel einfach ähm, von den Nutzern generiert eingespeist wird, beziehungsweise von den ganzen neuen Networks.
0: Und was mir jetzt gerade noch einfällt, ne, und dann auch interessant, wie sich das, wie sich das verschiebt. YouTube hat ja jetzt gerade erst erst, ja, ist Twitch, glaube ich, übernommen für eine für eine, für eine Milliarde US-Dollar. Was ja auch überhaupt witzigerweise dass so eine Milliardenübernahme gar nicht mehr aufgeregt diskutiert wird. In welchen Größenordnungen wir uns ja. da jetzt mittlerweile bewegen. Und was macht das? Das macht so so Gameplays, also wo man Leuten, anderen Leuten dabei zuschaut, wie sie wie sie Spiele spielen, und dann gucken sie da. Das, das ist das interessant. Also man, ich 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 habe ich, ich ich kenne das ja selbst nicht, aber so ich höre hör das aus den US-Podcasts den US immer aus den den den, den die, Tech die die Kinder haben und die dann die sich erzählen, dass ihre Kinder dann den ganzen Tag äh, dann, dann vom, vom Rechner sitzen auf der, und, und äh, äh, Minecraft spielen und gleichzeitig Minecraft-Videos auf, auf YouTube gucken und, und dann die ganze Zeit lachen und so wo, wo so eine ganz neue so eine ganz neue Entertainment-Form entsteht, die halt zum Beispiel auch überhaupt nicht in dem in dem Fernsehkontext stattfinden könnte, die auch überhaupt nicht ernst genommen wird von einem dem, von dem, von dem, von TV-Manager, auch, auch erstmal nachvollziehbar. Aber wo, so, ein, wo so, eine, so eine auch wieder so eine Parallelwelt entsteht, wo dann auch schon wieder ein, ein YouTube, das noch ein Herausforderer ist für, 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 eine, für eine bestehende TV-Landschaft, schon wieder das, was, was danach, was, was nachkommt, äh, quasi zu sich mit reinholt, bevor es dann vielleicht auch noch gefährlich werden kann. Und das ist dann auch wieder so interessant, ne? das ist so, wie so, so 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 neue... Medienformen dann quasi entstehen, die man dann, auch leicht, die man dann auch leicht übersieht, wenn man eben keine 15 ist und den ganzen Tag Minecraft spielt.
1: Äh, das stimmt, ob, beziehungsweise, also das, das Thema, dass das ja eine hohe Relevanz hat, ähm, auch bei YouTube, muss man ja sich nur die Scha angucken, wer, ja. welche Shows haben die meisten Abonnenten und so, dass das irgendwie eine, ein großes Phänomen ist, das bekommt man ja in, in, insofern schon mit, aber dann auch noch zu erkennen, wo kann das hinführen, ne? oder, oder weil, was, was ich schon spannend finde an der Geschichte ist jetzt, dass man quasi das Phänomen bei YouTube erkennt und dann überlegt, wohin kann man das treiben? Also, wie, wie, wie sieht die, die, die Anwendung aus oder überhaupt, wie, wie, wie integriert man das dann oder wie, wie sieht das Angebot aus? So wollte ich eigentlich eher sagen. Und, und das ist ja, das ist für mich ja das Faszinierende, dass man auch, man geht immer so vom Bestehenden aus. Und man hat Serien und dann sind Serien sehr sehr präsent und selbst wenn sie jetzt in einem Rutsch geguckt werden dann ist das immer noch ähm, Serienformal und, und und dann kommt hat man so obskure Geschichten mit der, also die für die eigene Generation eh nicht mehr relevant sind und wo man sich dann ohnehin fragt ja was was soll das jetzt alles wenn der, der erzählt jetzt da hier wie das das Spiel gespielt wird und das dauert stundenlang und, und ewig und und wie, wie daraus einfach also und ich hasse auch das Wort Content, weil es ist nicht in dem Sinne Content, sondern das ist eine andere Herangehensweise, wie man, wie man Dinge konsumieren kann, man in dem Fall auch nicht sagen, weil es ja eine interaktive Form ähm, des, des, des Nutzens ist, ähm, aber wie dann einfach äh, über Themen, die man eigentlich unterschätzt, und jetzt dummerweise oftmals ist es der der Spielebereich, also über die ganzen gaming sei es jetzt Facebook, wo die, wo die Games dann hochkamen oder jetzt in dem Bereich offenbar ist da ähm, natürlich, wenn, wenn, wenn sich Leute viel mit Themen beschäftigen, dann brauchen sie ja auch Medien und Themen. Und es ist ja von daher schon ein komplett unterbelichteter Markt, weil wenn man wenn man den Marktanteil oder den Zeitmarktanteil anguckt, der darauf verwendet wird und dann die Medien, die dafür produziert werden, wenn das in keinem Verhältnis steht, also merkt man ja schon, irgendwie ist da eine Lücke da. Wie dann aber die Angebote aussehen, extrem extrem schwierig. Und das ist, also das, was jetzt gutes Beispiel. Ähnlich ist für mich das Phänomen in diesem ganzen Smarter Devices Bereich jetzt, jetzt auch, wo ich mir auch, wo ich mich auch frage. Also das ist so eine eine Welt, die in keine Schublade passt bisher, weil es ja. sind eben nicht nur Produkte, sondern sind Services, sind teilweise wirklich Plattformen, Infrastrukturen, die da entstehen und wo man auch nicht weiß, woher es dann kommt und was explodiert und wo ich finde, wo man eben dann genau also sondieren aktiv sondieren gar nicht sondern eher passiv <lacht> sich so ein bisschen alles so aus dem Augenwinkel heraus noch mitverfolgen muss ich glaube so 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 eine Phase ist das eher und je nachdem wie weit man dann drin ist also niemand wird jetzt im klassischen Sinne in dem Gaming Bereich drin sein außer er ist ein Startup Gründer und und sagt da ist jetzt ein Marktsegment da ist richtig Geld drin und da oder Investor ähm, und da beteilige ich mich dran aber ich glaube das das ist so die die Art und Weise, wie Dinge entstehen werden. Wir, wir gucken immer nur drauf, was wird aus dem und dem, also die Zukunft des, Punkt, 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 immer. Also ich unterscheide immer zwischen die Zukunft des, Punkt, Punkt, Punkt und Punkt, Punkt der Zukunft, der Handel <lacht> der Zukunft. Also ist für mich komplett was anderes, als wenn ich jetzt die Zukunft des Handels betrachte. Und, ja, und da muss ich eben auch über den Tellerrand, weit über den Tellerrand zum Beispiel gucken, weil es kann eben sein, dass komplett andere Dinge dann den, den Markt bestimmen oder ein neues Marktsegment aufmachen. Ich habe überhaupt, mir macht man gar keine Sorge um, um das Gesamtmarktvolumen, aber wenn ich mir die, die, die Verteilung angucke und die Relevanzen, und vor allen Dingen auch, welche Märkte sind extrem unter Druck, niedrige Margen, niedriger Preis, alles fällt, dann sieht man es ja. Und, und wahrscheinlich kann man es an diesem E-Book-Buch ganz gut insofern verdeutlichen, um E-Book muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Ein bisschen Sorgen mache ich mir schon, weil, weil, weil digitale Güter für mich eigentlich nichts kosten sollen können dürfen, weil das, das, das ist von der Logik her nicht, Also außer sie haben einen Service drin. Und da, ja. da sind wir beim Kindle oder bei der, bei der Kindle-Logik, wenn man einfach bequemer Zugang und diese ganzen Kriterien, die man ja üblicherweise hat, die man dann als Service, also exklusiven Service definieren kann, über die kann man dann wieder Geld verdienen, aber dieses Grundprodukt ist es eigentlich nicht. Also und, und, und das, deswegen ist für mich, das sind wir gerade in so einer aus bestehender sich gefährlichen Phase, aus, aus, aus meiner Sicht in der spannenden Phase, weil wir wirklich ähm, ex extreme Veränderungen sehen können und ähm, die kannst du halt nicht nur durch die bestehende Brille wahrnehmen, weil in der Regel sind sie dann nicht relevant. Wahrscheinlich wird das jetzt auch wieder eine Ausgabe sein, wo sich jeder, jeder fragt, aus dem Handel.
0: Ja, aber das ist ja genau, das, das ist ja die Gefahr. Ne? Wenn du das aus, der, aus, aus dem bestehenden Heraus drauf schaust, dann siehst du genau das nicht, was dir den, den Boden unter den Füßen wegziehen wird, was von der Seite dann äh, reinkrätscht und dir die Basis für dein Geschäftsmodell kaputt macht.
1: Also deswegen müssen wir mal gucken. Also das war jetzt wieder so ein, so ein Rundumschlag, oder ich finde, man muss halt, man muss das nehmen, was da ist. Und diese Diskussion, Amazon mischt die Buchbranche oder die einerseits, sie mischen gar nicht die Buchbranche in dem Sinne auf, sondern sie überlegen sich, wie der E-Book-Markt aussehen muss und wie das funktionieren soll und wie sie da auch bestehende, bestehende Player mitnehmen oder eben nicht mitnehmen. Also momentan geht es eigentlich eher darum, ich glaube auch irgendwann reißt der Geduldsfaden und dann sagt man, okay, ihr wollt nicht, vielleicht gibt es so aus Amazon-Sicht die einen oder anderen Vernünftigen, nimmt man dann mit und wird sich vielleicht sogar auszahlen. Also da finde, in der Buchbranche ist halt viel schief gegangen. Also alles, was du beschrieben hast, sie haben Amazon groß gemacht, groß werden lassen, haben es unterschätzt und jetzt müssen sie halt das ausbaden, was, was da ist. Und das... Das kann man, da, da kann man nicht mehr zurück. Also in, in der Buchbranche ist es verloren. Ich finde, in anderen Branchen ist es noch nicht verloren. Und es gibt noch bestimmte. Für mich ist das, das vor dem Hintergrund ist auch für mich die, die Foodbranche zum Beispiel die spannendste. Also, wenn ich jetzt Amazon Fresh, auch genial konzipiert, auch ewig durchgetestet in Seattle, nicht nur Produkte etabliert, sondern auch Infrastrukturlösungen, Services. Und, aber da ist im Prinzip da ist Amazon noch nicht über den Berg. Und da kommt es jetzt genau darauf an, können die etablierten, Struktur, also nicht nur produktorientierte Strukturen ähm, etablieren, können sie so weit denken, so offen sein, um das hinzubekommen. Das ist jetzt, das ist jetzt so mal das, das Thema, was am weitesten in der Zukunft ist. Und dazwischen haben wir die ganzen anderen Branchen, <lacht> im Prinzip, die jetzt auch so im Umbruch stehen. Und wo natürlich, an Amazon wird man nicht vorbeikommen. Die sind am weitesten ähm, andere Versuchen es so mehr schlecht als recht, aber ich glaube eben auch gerade internationale Märkte haben da noch haben da einfach Chancen, aber man kann halt nicht mehr mit den mit Anfänger-Einsteiger-Einstellung da reingehen und sagen, wir haben dann das Internet ist da, wir haben einen Online-Kanal, Mobil ist da, wir haben einen mobilen Kanal. Also wenn man mit dieser Einstellung rangeht, die kann man eigentlich schon alle abschreiben, wenn man jetzt nicht versteht irgendwie Netzwerke, Services und 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 Mehrwert. Dienstleistungen da aufzubauen oder konzipieren muss es ja nicht von, es muss ja nicht vom ersten Tag an da sein, aber im Prinzip die, die Infrastruktur muss so gedacht sein, dass ich diese exklusiven Hebel habe und dass mir ein Amazon nicht in die Quere kommen kann oder dass ich die Chance habe, so groß zu werden, dass, 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 dass es vielleicht zwei Player gibt oder dass man halt ein Feld mal exklusiv besetzt. Also, Modebranche ist für mich auch, die ist auch noch nicht durch, also da kann man jetzt mal gucken, wir haben, wir haben Zalando, die machen sehr viel, jetzt mal nur auf dem deutschen mal, wir haben, ab Audio haben wir ja eine Ausg äh, eigene Ausgabe gemacht, die halt sehr früh sind, aber die im Prinzip auch sehr, sehr weit gedacht haben und die auch so ein paar Hebel drin haben, die genau eben so, so denken und so agieren, wie ich mir das wünschen würde und das ist natürlich auch nicht, das ist viel in der Umsetzung und, und wie man es dann angeht und wo das am Ende landet, da ist, kann, man noch, kann noch viel schief gehen, aber allein mal schon Unternehmen zu haben, die so denken und auch so online geprägt sind, ist ja schon mal viel wert. Das hatten wir auch vor, vor zwei, drei Jahren, also gerade so in, in dem, aus meiner Sicht Teil der Tränen, so 2010, 2011, ähm, wo einfach wieder nichts voranging, ähm, hatten wir das nicht und haben wir jetzt so ein paar glaube ich Lichtblicke, die man zumindest verfolgen kann und äh, natürlich kann niemand so progressiv vorgehen wie Amazon, weil, weil die einfach extrem Erfahrung gesammelt haben und und jetzt von, von Hardware bis Software bis Services, von Inhalten bis, bis Transaktionen, Logistik und einfach diese, dieses Know-how, was sie sich aufgebaut haben. Und ich denke, ich, denk, ich sehe mir immer, wenn, wie sie dafür, also wie, wie, da wie soll ich sagen, äh, schief angeschaut wurden. So muss man es sagen. Also nicht, dass man sagt. Boah, guck mal, was die alles ausprobieren und, und testen und tun und so. Und das ist eigentlich verrückt, aber lass uns das doch mal mitverfolgen und, und gucken, dass wir da irgendwie Einblicke bekommen und vielleicht auch die Medien motivieren, dass die mal darüber mehr berichten. Obwohl man natürlich an die Infos nicht rankommt, wie wir beim Anfang, es gibt immer keinen Kommentar. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht, wenn man Journalisten hätte, die, die, hätte, die wirklich darauf ähm, den Fokus legen, dass man nicht Infos bekäme. Also obwohl Amazon-Leute nicht sprechen dürfen, sie sprechen ja doch und man bekommt ja schon immer ähm, Infos und und also auch schwer. Selbst ich, ich finde es immer extrem ähm, schwer, da überhaupt ranzukommen. Ähm, aber es ist nicht so, dass das alles komplett dicht wäre. Aber es ist einfach kein ist ja kein Interesse da und wenn dann sucht man immer nur die die Fehler, die Amazon macht und und, und versucht gar nicht zu verstehen, nachzuvollziehen, was da wirklich an Leistung erbracht wird.
0: Also sich über, die, über die, die Arbeitsverhältnisse der Lagermitarbeiter dann sich darauf einzuschießen und dann vollkommen auszublenden, dass das äh, in anderen Unternehmen dann genauso ist. Oder dass, dass auch ein Talia hat, hat ja auch seine Einkaufsmacht äh, immer eingesetzt. Das muss man kann man dann ja dann auch nicht auch, verformatisieren. Ich würde gar nicht sagen... Dann ist dass es Also man kann das durchaus... Aber da ist der, der, ich, ich finde halt immer, dass der... Dass der dass, dass die Kritik immer an den, an den falschen Stellen oder, oder, oder die, die, die kritische Analyse immer an den falschen Stellen angesetzt wird.
1: Ja, es, es kommt deshalb entsteht ein schiefes Bild, weil eben nur darauf geachtet wird. Genau. Also eben in, in der, wenn gebührend auch auf die anderen Themen Wert gelegt würde, dann, dann wäre das schon in Ordnung, dann würde das auch sich wieder ausgleichen und man kann ja auch viel an Amazon kritisieren, man ja. kann aber auch viel, viel lernen und, 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 und viel herausfinden und ich habe mich so auch jetzt wieder geärgert über die, aktuell hat die Wirtschaftswoche wieder eine Titelstory über, über Amazon, ähm, wo sie dann in einem Amazon, Amazon äh, also Jeff Bezos irgendwie Visionär oder Spinner, weil er eben sehr viele <lacht> Dinge angeht, also wenn man das, das mal einem Journalisten sagen würde, irgendwie Qualitätsjournalist oder Spinner, wenn er irgendwie was, also ich meine, das ist so eine, ja. das macht eine Wirtschaftszeitung, die eigentlich an Unternehmertum interessiert sein sollte, geht, geht so heran und, und, und stellt jemanden in, in so ein Licht, der eigentlich versucht, wirklich spektakulär Neues voranzubringen. Wie gesagt, ich möchte, es <lacht> will keine helden ist da nur, sondern ich würde mir halt eine fundierte, analytische Sicht auf diese Dinge ähm, wünschen und dann nicht so platt äh, zu sagen, das ist, ist Spinner. Also weil gerade Jeff Bezos, es gibt andere, wo ich sagen würde, da, da könnte man irgendwie diesen Vergleich und auch mit Spinner machen, weil, weil sie einfach noch nichts bewiesen haben. Aber nun Jeff Bezos hat einfach wirklich Märkte komplett gedreht und, und umgewandelt und selbst wenn er jetzt keine riesen Gewinne macht, er macht auch keine riesen Verluste. Also das heißt, er kommt in dem Level gut voran und diese diese, was was sicherlich noch häufiger ein Thema sein wird, ist sein muss, ist, aus dieser Position der Stärke heraus zu agieren. Amazon hat einfach jetzt eine, eine Position erreicht, wo sie sehr viele äh, Möglichkeiten haben und wo sie natürlich der ein oder andere noch wundern wird. Und da kann man natürlich immer dann nach äh, Gesetzen und äh, Regierung und alles ähm, rufen. Ähm, Ob es hilft, glaube ich, nicht so sehr. Also gut, dann ist ja eher so der Weg, wir legen Amazon Steine in den Weg. Hm, aber das bringt einen auch noch nicht weiter. Also, es gibt noch ja. keine, also es, es, mehr Aufklärung würde, glaube ich, auch mehr, mehr ähm, Impulse jetzt aus, aus unternehmerischer Sicht noch bringen.
0: Ich stehe mir, steh mir gerade so eine Titelstory von der Wirtschaftswoche vor, so Werner von Siemens, Visionär oder Spinner.
1: <lacht> ja, ja, vielleicht gab es das zu so der Zeit, wer weiß, vielleicht, als, als es noch nicht dur durch war.
0: Durchaus sein. Nee, aber das ist, also, ich. ich wir hatten das, wir hatten das ja in der in der Smart Devices Ausgabe hatte ich das ja schon angedeutet. Dadurch, dass dass, dass Google und Apple und Amazon, dass sie so große Konzerne sind, die auch in so viele Märkte reingehen, dadurch wird es natürlich auch interessanterweise auch wiederum für für kleinere Unternehmen, für für Startups, für für Neueinsteiger auch einfacher. Ähm, mit anderen bestehenden Unternehmen äh, zu kooperieren. Dann hat natürlich da, in dem Fall, dann äh, hatte ich äh, Kirky Wink angesprochen, darüber gesprochen, die da natürlich dann äh, leicht mit einem dem Philips und, 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 und GE zusammenarbeiten können, weil die natürlich auch sehen, was da, was da passiert und da natürlich dann auch Gegengewichte in den, in den Märkten wollen. Und das ist, das, das gilt ja dann auch für Amazon. Und deswegen glaube ich, bin ich auch gespannt, wie sich das auf dem, äh, online Food in dem Lebensmittelbereich, wie sich das entwickeln wird, weil ich das glaube, dass das, das das geht nur über, über Kooperationen und da kann man da über einen, über einen Netzwerkansatz oder Plattformansatz glaube ich da schon Amazon viel streitig machen, die natürlich dann schon immer eher tendieren alles selbst zu machen und, und natürlich dann auch, auch dementsprechend dann auch wahrgenommen werden von, von potenziellen Partnern. Ja,
1: wobei auch, auch viel zukaufen, ne? aber das liegt halt in den Konzernen oder, oder dann gar nicht, zukaufen, gar nicht genau. so sehr in, die, in diese Netzwerke und frühzeitig sich mit den Anführungszeichen, verrückten Gründern zu verbünden, weil die 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 Leute einfach in den Konzernen auch nicht so verrückt sind, dass sie da auch äh, irgendwie Spaß dran hätten oder es gibt halt nie so ein paar es bräuchte so ein paar Leute. Interessanterweise jetzt auch in Vorbereitung für die K5 äh, muss ich natürlich auch mal darauf zurückgreifen, <lacht> wenn, wenn in Konzernen, dann brauche ich Leute, die im Prinzip auch so eine Offenheit haben äh, der der Szene gegenüber und an einer oder anderen Stelle gibt es das, aber das ist halt auch ein bestimmter bestimmter Typus. Da merkst du halt dann auch wirklich, das ist nicht der typische Corporate Konzernmensch, sondern der hat irgendwie es geschafft, dass im Konzern ihm diese Freiheiten gegeben werden. Und ich glaube, das sind so, so Leute, auf die ich bauen würde. Und, und wenn man es immerhin schaffen würde, solche Leute reinzubekommen, dann muss man nicht die ganze Struktur jetzt in Richtung äh, Startup-Modus zu bekommen. Das ist für mich momentan so ein bisschen ein Lichtblick, ähm, was ich fasziniert verfolge und was natürlich auch dann die sind, die tendenziell auf Veranstaltungen wie K5 oder K5 Cruise oder da hatten wir auch den einen oder anderen dabei, ähm, mit dabei sind und die das Ganze sehr befruchten, weil sie, weil sie, verrückt genug sind, um die neue Entwicklung zu verstehen, aber auch ganz gut um Verständnis werben können für das, wie der Konzern gerade dasteht. Und warum bestimmte Dinge möglich sind und nicht möglich sind. Also ich finde das immer sehr, sehr, sehr befruchtend, weil also man ja auch, sonst
0: auch so quasi eine Innensicht bieten kann.
1: Ja, genau. Also teilweise natürlich auch äh, gewissen Grad Verzweiflung, aber sie sind <lacht> nicht, nicht so verzweifelt, dass sie rausgingen. Also das ist ja so, ja. man ist ja dann auch durchaus im Konzern als cool angesehen, wenn man es wenn vernünftig macht. Ähm, aber natürlich bekommt man alles nicht so hundertprozentig durch, wie man es sich vielleicht so wünschen würde. Ähm, aber das... Ja, also das, ich glaube, das braucht es. Es braucht so, also das ist genau der Spagat. Das ist nämlich finde ich ganz schwierig. Natürlich ist es leicht, verrückte Leute zu finden und dann reinzuholen. Aber die müssen ja trotzdem intern noch so angesehen werden oder zumindest so eine, so eine Lobby haben, ähm, dass sie dann doch noch als ernsthafte ähm, Gesprächspartner, und Part, äh, Sparringspartner ähm, wahrgenommen werden. Ähm, das ist... Das ist zum Beispiel, finde ich, ein viel besseres Modell als das ganze Inkubatormodell modell <lacht> Diese ganzen Geschichten. Also, Ich habe da einen viel besseren Eindruck, ein viel besseres Gefühl, wenn ich, wenn ich das sehe, weil die immer noch in den internen Strukturen aufgehangen sind. Natürlich bringen die selber jetzt keine Projekte voran, aber sie sondieren den Markt, sie halten die Kontakte, sie haben im Prinzip sehr... Sie hätten ein gutes Gefühl, wenn sie dann gefragt würden, könnten sie sicherlich sagen, lass uns dann mal den und den sprechen, die und die reinholen und genauso wie du es wie gesagt hast, so als, als ein Netzwerk ähm, gucken oder wir arbeiten mal für bestimmte Projekte mit Startups zusammen und oder beteiligen uns. Da gibt es ja alle Möglichkeiten.
0: Ja, wie, wie ist das eigentlich bei Amazon? Die haben ja jetzt durchaus auch schon viele, viele Übernahmen in den letzten Jahren gehabt. Also Die bekanntesten, jetzt, was mir jetzt auf Anhieb einfällt, ist so, so Woot und, und auch Divers, da sind die Gründer dann Nachdem, nachdem die Zeit abgelaufen war, für die sie da übernommen wurden, quasi sind sie, haben sie es wieder verlassen. Aber ist das ist ist da der Track Record von, von Amazon eher so, dass die übernommenen Gründer dann dass sie dann wieder gehen oder, oder von also weil ich habe nicht alle Übernahmen im, im Blick, deswegen, deswegen frage ich dich, ob das äh, im Schnitt dann die Leute dann da auch wieder gehen und was Neues machen oder ob dann auch einige dann bleiben?
1: Sie sind besser geworden. Also die sind relativ lang geblieben. Seppos ähm, ist natürlich immer noch da. Also ähm in dem Bereich sind sie besser geworden, noch nicht optimal, weil, es, glaube ich, immer die Frage ist, wie, wie frei lassen sie das Unternehmen dann laufen? Übernehmen sie es, weil sie es irgendwie in die eigenen Strukturen bringen wollen? Das war halt am Anfang das Amazons großes Problem und da haben sie sicherlich einen großen Schritt gemacht. Einerseits, andererseits haben natürlich auch viele Übernahmen jetzt dieses, dieses Evo Technologies und andere, wo sie ja nur quasi Technologie einkaufen und, und das dann für ihre eigenen Produkte, Themen reinbringen oder diese diese ganze Software zum, zum Spracherkennen und, und, und Sachen. Also das sind ja auch immer so Zukäufe, die die Amazon wie Apple und und andere auch machen oder Google machen. Das ist würde ich jetzt nochmal aus einer anderen Sicht betrachten. Beides braucht Diese anderen Übernahmen haben wir ja auch gesprochen. Amazon kennt seine Schwächen, hat eine eigene Ausgabe gemacht und kauft tendenziell immer die Unternehmen zu, die ihnen gefährlich werden können. Und dann ist halt genau die Frage, ob man das ähm, aus einer Verteidigungsposition heraus macht oder ob man wirklich an die glaubt, dann wird man sie auch entsprechend ähm, frei laufen lassen. Und da, ich kenne sowohl als auch Beispiele. Also das, das ähm, äh, ist, ist ja nie ideal, aber die, die, dieses unternehmerische Moment brauchst du halt noch, also wie auch immer man das dann hinbekommt, gerade wenn man in, in, in neuen Geschäftsfeldern ist, ähm, also wenn die jetzt zum Beispiel Goodreads haben, haben sie es irgendwie gut geschafft, dass der Gründer noch da ist, Library Thing und andere, also diese Bereiche, die sind ja irgendwie noch mit den, mit den Gründern verbandelt ähm, und gerade da, denke ich mir, ist es auch wichtig und ähm, ja. Ja, aber man findet, findet für, für beides Beispiele. Und Boot ist ja eines der letzten jetzt, wenn man sich das me.com anguckt. Äh, und auch wie da gegen Amazon zum Teil immer geschossen wird, ist richtig schön zu verfolgen. Da merkt man halt, da ist es schief gegangen. Und da sind die Gründer dann eher äh, vergrault worden, weil sie sich anderes erwartet haben. Auch im Prinzip Amazon ein anderes Image hat in dem Bereich. Aber also, da tut sich in Amazon. Da ist Amazon, klappt, da ist auch Amazon, Google, Apple, selbst Facebook wird, wird man sehen, was mit Instagram und, und, und anderen ähm, passiert. Ähm, in, in der Gefahr, man ist halt dann schon sehr corporate und eher konzernartig strukturiert und die Freiheiten eines gründergetriebenen Unternehmens sind dann noch mal nochmal anders.
0: Genau, gut. Und dann kommen wir dann heute jetzt zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich finde es auf jeden Fall. Also als ein, als ein Nebenaspekt des, dieses, des ganzen, äh, der ganzen E-Book-Diskussion zwischen Amazon und, und den Verlagen, finde ich ganz gut, dass sich äh, jetzt mehr Leute mit, mit Preiselastizität auseinandergesetzt haben, dass das dass, äh, ist durchaus wichtig, dass man, dass man weiß, dass, das, dass es das überhaupt gibt. Das ist ja dann durchaus nicht, nicht so weit verbreitet, wie man, wie, man, wie man glaubt.
1: Dass nicht alles gegeben ist und alles irgendwie nach genau. einer stringen Logik
0: ja, ist nicht alles, ist auch, ist auch, ist auch nicht alles, nicht, nicht, nicht jeder, man, man sagt ja auch Nachfragekurve und nicht Nachfragelinie.
1: Wir sollten nochmal eine eigene Ausgabe auch dazu machen, fällt mir gerade auf. Wir sind viel <lacht> zu wenig auf diese Aspekte nochmal eingegangen, ja. aber das, da wird uns Amazon sicherlich noch mehr Gelegenheit bieten. Gerade diese Preisthematik finde ich auch eine, eine absolute faszinierende, weil ja. immer dieses, dieser Ruf ja noch äh, online ist, immer das discount Medium und so Geschichten. Und sowas glaube ich überhaupt gar nicht. Und deswegen wird das ohnehin nochmal ein relevantes Thema
0: werden. Genau. Und dann kommen wir zum Ende heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.